0: Vielen Dank fürs Einschalten. In dieser Folge hörst du das komplette Statement von Carsten Lucke, den du in der Long-Covid-Rapportage gehört hast. In der Reportage an sich hast du ja nur einzelne O-Tone gehört. Hier hörst du jetzt quasi das komplette Statement. Dadurch, dass wir so ein bisschen Probleme bei der Terminfindung hatten, nicht wundern, ich stelle keine Frage, sondern er hat mir meine Fragen mündlich per E-Mail beantwortet, die ich ihm schriftlich vorher zugeschickt habe. Aber ich wollte dir trotzdem die Möglichkeit geben, dir die kompletten Aussagen von Carsten Lucke anzuhören. Das hörst du in dieser Folge. Also, hör gerne rein. Beredet mit Christian Becker. Hey, das bin ich. Vielen Dank fürs Einschalten. Freut mich sehr. Lass uns loslegen mit einem spannenden Thema. Guten Tag, mein Name ist Carsten Lucke. Ich bin SPD-Europaabgeordneter aus Rheinland-Pfalz. Von Hause aus eigentlich Entwicklung und Außenpolitiker, aber mit Initiierung des Corona-Sonderausschusses Lessons Learned im Europäischen Parlament jetzt im Frühjahr 2022 bin ich auch Vollmitglied dieses Ausschusses und beschäftige mich seit der, mit der Aufarbeitung der Corona-Pandemie, soweit wir sie bis heute schon vornehmen können. Und dieser Ausschuss ist genau deswegen auch äh, eingesetzt worden, nämlich äh, Lessons Learned. Der Titel sagt es schon. Wir wollen sozusagen in, in zwei Strategien auf der einen Seite zurückgucken, und schauen, was haben wir gut gemacht, was haben wir schlecht gemacht und daraus aber eben auch gleichzeitig Schlüsse ziehen für die Zukunft, um eben, wenn wir in eine nächste gesundheitliche Notlage, womöglich eine nächste Pandemie rutschen, dass wir dort eben entsprechende Antworten schon in der Schublade haben und um unsere Strukturen, Institutionen und Systematik so aufzubauen, dass wir eben resilienter sind und besser aufgestellt. Ich bin relativ schnell durch diese Arbeit dann in das Long Thema Long Covid eingestiegen. Und in dem Moment, wo ich diese Box sozusagen ähm, geöffnet habe, ähm, hat es eine gewisse Eigendynamik angekommen, weil dieses Thema so umfangreich ist, so dynamisch ist und am Ende ähm, aber auch noch so viel Unwissenheit äh, herrscht. Und das hat mich dazu veranlasst, immer weiter in dieses Thema einzusteigen und mit vielen, vielen Menschen, Patienten, Patienten, Selbsthilfegruppen, Wissenschaftlerinnen, anderen Politikerinnen äh, zu sprechen, um Expertise aufzubauen, um sich diesen, damit wir dieses Thema eben äh, auf die Agenda dort hinbekommen, wo es hingehört und das ist äh, sozusagen der, der, der mein Werdegang jetzt innerhalb dieses Ausschusses geworden. Und was mir die Patienten und Patienten zurückmelden, äh, ist natürlich als allererstes mal, dass sie sehr kranke Menschen sind. Ähm, das kann von sehr leichten Symptomen natürlich gehen, aber bis hin, wenn es äh, hinten runterkippt in Richtung ME-CFS, sodass äh, dort Patienten äh, unterwegs sind, die äh, gar nichts mehr können und äh, backlehrig sind und deren Leben äh, wirklich nicht mehr stattfindet. Also ganz, ganz schreckliche Symptomatiken, ansonsten wissen wir, dass Long-Covid, Post-Covid, ähm ja, ein Symptomatiken von, von über 200 äh, verschiedenen Symptomen aufweisen kann in den unterschiedlichsten äh, Richtungen. Und äh, da sind die Patienten natürlich unterschiedlich betroffen. Aber was sie natürlich alle eint, ist, dass sie wieder gesund werden wollen. Das ist das, was, was die Patienten als allererstes antreibt, ähm, dass sie natürlich wollen, dass auch Forschung betrieben wird, dass klinische Studien gemacht werden, dass Therapie und Diagnostik vorangetrieben wird, damit sie eben aus ihrem, ja aus ihrem ihrer Krankheit äh, letztendlich herauskommen. Was aber auch ähm, ein Punkt ist und der wiegt fast noch ein bisschen schwerer, wobei ich will das gar nicht gegeneinander aufwerten, aber ich, diese Rückmeldung kann ich Ihnen geben von denjenigen, die mir berichtet haben von ihrer Erkrankung, ähm, dass sie sozusagen dann durch ein Tal der Tränen gehen, weil diese Diagnostik eben nicht einfach ist und am Ende ähm, werden sie sozusagen hin und her gereicht und das Schlimmste, was dann noch äh, als Kirsche auf der Sahne sozusagen passiert ist, dass äh, dann irgendwo die der Vorwurf der Psychosomatik oder du spinnst ja, das stimmt ja alles nicht oder ähm, das kann so gar nicht sein, dass das steht und man so ein bisschen in diese, äh, in diese Ecke gestellt wird, in, in der man schmunzeln und eben nicht ernst genommen wird. Und ich glaube, diese ne Nicht-Anerkennung, das ist jedenfalls das, was ich rausfiltere aus den Gesprächen, die ich geführt habe, ist, dass das äh, was ist, was diese Menschen absolut umtreibt. Und das kann ich verstehen. Auf der einen Seite sozusagen diesen, diesen Horror der Krankheit zu erleben und auch nicht dieses Nicht-Weiterkommen, wenn sie eine schwere, schwere Post-Covid-Erkrankung haben und dann sozusagen noch abgekanzelt zu werden, ähm, das ist wie das berühmte Bild des Boxers, der schon am Boden liegt, der eben noch mehr Tritte einstecken muss, obwohl er eigentlich schon KO da liegt und dann sind wir natürlich auch in den äh, sozioökonomischen Bereich ähm, dadurch dass wir sozusagen noch keine äh, Anerkennung in dem Sinne haben dass wir eine eindeutige Diagnostik haben geht äh, der ganze Teufelskreislauf des ähm, was ist mit der was ist mit dem Krankengeld was ist mit der Berufsgenossenschaft wer zahlt wann Rentenversicherung also ein sehr komplexer Bereich der sich um dieses ganze wie zahle ich am Ende des Tages meine Miete wie zahle ich mein Essen äh, eigentlich bin ich gerade unterwegs und renne von Arzt zu Arzt äh, müssen mich aber eigentlich um äh, irgendwelche Anträge äh, kümmern, damit ich am Ende des Monats noch irgendwie Geld auf der äh, hohen äh, auf, dem, auf dem Bankkonto habe, weil arbeiten kann ich ja nicht mehr. Also Sie sehen, da ist sozusagen eine Gemengelage, tut sich da auf, ähm, die das Ganze noch mehr erschwert. Das sind mal so drei Punkte, die ich äh, zusammenfassen würde, ähm, was ich so als als die drei Säulen rausziehe, wenn ich mit Patienten und Patienten bzw. Betroffenen von Post-Covid gesprochen habe, ähm, die als Rückmeldung bei mir aufgetreten sind. Die Forderung, die jetzt im Raume stehen muss, ist natürlich die, dass wir diese Krankheit post-Covid natürlich weiter verstehen, lernen und erforschen. Es wird, glaube ich, relativ viel geforscht, auch international, teilweise in Teilstudien. Aber wir sind sozusagen noch nicht so weit, dass wir eben diese Krankheit grundlegend verstanden haben, dass wir Biomarker haben, dass wir sagen können, das wären die richtigen Therapieansätze. Das heißt, wir sind hier noch sehr in den Kinderschuhen und das ist natürlich auch das, äh, was wir jetzt brauchen und ähm, natürlich hängt es dann auch am Geld letzten Endes. Ähm, wenn Sie mit Wissenschaftlerinnen Wissenschaftlern, Ärzten, Ärzten sprechen, die sich darauf ähm, verständigen beziehungsweise dort unterwegs sind in diesem Bereich, ähm, dann haben die teilweise schon die Ideen in, in der in der Tasche und, und, und könnten loslegen, aber dann tröpfen ein paar Millionen rein. Ähm, damit wird man dann halt nichts, weil es muss Stuff aufgebaut werden, alles muss technisch eingeführt werden, dann äh, gibt es budgetäre Zwänge, also sozusagen die Bürokratie um solche Forschungsgeschichten drumherum, die muss man auch immer mit einpreisen, bevor dann sozusagen die eigentliche Arbeit gemacht werden kann und auch für, dieses, äh, für diese fehlt dann momentan noch Geld. Ich glaube, da braucht es einfach politischen Willen, dass wenn wir das ernst meinen, dass wir niemanden zurücklassen wollen in dieser Pandemie, dass wir jetzt auch das entsprechende Geld dann eben einsetzen, um durch Forschung äh, dieses Thema post tatsächlich auch ähm, ja, zu setzen und, 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 und voranzutreiben. Und ich glaube, wenn wir diesen politischen Willen hätten, dann, dann wäre es das kleine kleinste äh, Übel. Aber das dicke Brett scheint mir momentan, das ist jedenfalls meine Wahrnehmung zu sein, dass, dieses, dass dieser politische Wille noch nicht so auf, ausgereift ist, dass es zwar so ein bisschen Forschung gibt, aber äh, nicht so, wie sie eigentlich sein müsste. Und von daher müssten wir, müssen wir den Druck hochhalten. Wir müssen breiter in die Öffentlichkeit mit dem Thema. Das Ganze hat am Ende auch, wenn man es sozusagen mal fernab von dem Schicksal der Patienten betrachtet, hat auch, auch sozioökonomische Folgen. Wenn die WHO berichtet, wir haben 17 Millionen Long-Covid- oder Post-Covid-Patienten in der Europaregion, dann hat das ja Auswirkungen, auf den Arbeitsmarkt und auf äh, Krankenversicherungen, auf Rentenversicherung. Also wenn man das sozusagen alles mal volkswirtschaftlich zusammenrechnen würde, dann wäre wahrscheinlich der Invest, den man jetzt in Forschung stecken würde, wahrscheinlich ähm, ja, geringer als dem, was man hinten raus bezahlt, wenn man sich nicht drum kümmert. Und das ist ja ein dynamischer Prozess, der weiterläuft. Wir wissen nicht, wo diese Pandemie noch hinläuft, wie die Mutationen sich weiterentwickeln. Von daher reden wir ja nicht über ein abgeschlossenes Thema, was es jetzt zu erforschen gibt, sondern das Ganze ist Work in Progress. Und deswegen müssen wir ähm, jetzt damit anfangen und nicht noch mehr Zeit verschlafen, um am Ende dann äh, aufzuwachen und zu sehen, dass wir dann wieder sagen, Oh, hätten wir damals im Jahre 2022 dann doch noch und so. Von daher ähm, Forschung äh, ganz, ganz wichtig und dafür braucht es jetzt politischen Willen und auch den Mut, da ins Risiko zu gehen und die äh, Universitäten und auch äh, Pharmakonzerne meinetwegen in Joint-Venture-Projekten entsprechend mit Mitteln auszustatten, damit das äh, vorangetrieben werden kann. Eine Beschreibung, die man auch noch sagen kann, ist ja, dass die Betroffenen teilweise auch rückmelden, dadurch, dass wir sozusagen noch keine ähm, abschließende Diagnostik und Therapie haben, dass und die Anerkennung dann auch gegenüber Krankenkassen fehlt, dass die tatsächlich dann in das eigene finanzielle Risiko reingehen. Und ich habe ähm, Betroffene gesprochen, die haben mir berichtet, dass die Tausende von Euros, äh, Klammer auf, mein ganzes Erspartes, Klammer zu, äh, investiert haben, damit es ihnen einfach überhaupt nur ein bisschen besser geht. Und um ähm, ja tatsächlich aus dieser aus dieser Krankheit herauszukommen, ohne auch äh, komplett austherapiert zu sein. Aber die Menschen äh, sind teilweise wirklich verzweifelt und nutzen sozusagen jeden Strohhalm, an den sie sich äh, ähm, hangeln äh, ranhängen können, um aus dieser Notlage rauszukommen. Und dafür brauchen wir natürlich am Ende eben tatsächlich eine, eine wissenschaftlich fundierte Diagnostik und eine wissenschaftlich fundierte ähm, Therapie, äh, auch in der Breite. Es wird wahrscheinlich nicht diese eine äh, Therapie geben, aber ähm, die verschiedensten Ansätze. Ähm, heute haben wir ja nun auch schon teilweise, dass wir über dieses äh, Pacing ähm, gewisse Symptommilderungen hinbekommen dass wir über die Blutwäsche Erfolge ziehen können. Vielleicht wird es auch Medikamente geben. Das ist, glaube ich, alles noch zu früh zu sagen, aber am Ende des Tages braucht es das alles und auch anerkannt von den Krankenkassen, damit die dann eben auch für die Kosten einstehen sollen. Und da wiederhole ich mich gerne nochmal, diese Kosten müssen wir dann eben auch bis hin sozusagen zur Verabreichung dann sowohl erforscht und anerkannt, validiert und dann eben auch ins System der Krankenkasse eingepreist haben, weil ansonsten lassen wir dann doch Menschen zurück, die ganz egal, ob mit oder ohne Impfung an Post-Covid leiden. Und das können wir uns, glaube ich, als Gesellschaft nicht erlauben, schon moralisch nicht gegenüber diesen Menschen. Wir können nicht sagen, wir haben jetzt sozusagen die Pandemie besiegt, weil sie sich momentan so anfühlt, als wenn sie vorbei wäre. Aber alles andere lassen wir hinten runterkippen. Das ist nicht mein Verständnis von wie Gesellschaft funktioniert. Hier brauchen wir den Solidargedanken ganz eindeutig. Und wir müssen dazu kommen, dass die Menschen eben nicht ihr eigenes Erspartes aufbrauchen und ihre, ich übertreibe jetzt mal, Häuser verkaufen, Autos verkaufen, ähm, um am Ende des Tages sich irgendwas leisten zu können, äh, damit sie sozusagen Milderung äh, erfahren. Ich habe vorhin schon gesprochen von dem von der Tortur durch die, die, Patienten gehen, dass sie von Arzt zu Arzt rennen, äh, praktisch über Ausschlussdiagnostik versuchen, irgendwie in dem Phänomen, das sie da gerade erleben, nämlich diesen äh, verschiedensten Symptomen irgendwie näher zu kommen und zu verstehen, was sie eigentlich haben am Ende äh, des Tages und ähm, auch hier, und das kann man unter dem großen Stichwort Lifelong Learning vielleicht zusammenfassen, ähm, das macht auch vor Medizinerinnen und Medizinern, vor den Hausärzten, vor, vor den anderen Ärzten und Medizinern nicht Halt dass da anscheinend, so stellt sich das Bild mir momentan da sozusagen dieses Phänomen Post-Covid mit seiner Symptomatik und seinem, seinem Bild, wie es sich darstellt, noch nicht vollends angekommen ist. Das führt zu dem, was ich vorhin schon mal erwähnt habe, dass wir sozusagen dann vielleicht äh, in, im schlimmsten Fall in diesem Vorwurf der äh, Psychosomatik landen. Aber die Aufklärung, ich glaube, Long-Covid, Post-Covid, das kommt immer mehr in den Medien auf. Wir, auch in den großen äh, Tageszeitungen, in den Magazinen, in den politischen äh, finden wir Berichterstattung. Das ändert sich, glaube ich. Das ist gut, dass wir sozusagen diese Aufmerksamkeit äh, nach oben treiben. Aber am Ende muss das eben auch in jeder einzelnen Hausarztpraxis äh, auftauchen wenn die entsprechenden Patienten mit den Symptomen um die Ecke kommen, dass die Hausärzte eben auch ja, das Ärzteblatt gelesen haben, um zu verstehen, ah, okay, hier könnte äh, tatsächlich eine, eine Post-Covid-Erkrankung vorliegen, weil alles andere äh, macht keinen Sinn, weil wir dann, dann landen wir wieder in dieser, in dieser Spirale aus, ähm, ja, ich renne von Arzt zu Arzt und mir wird im Endeffekt nicht weitergeholfen und am Ende lande ich in irgendeiner, irgendeine Reha-Maßnahme, die nicht mal auf mich zugeschnitten ist und der ich vielleicht sogar noch äh, einiges verschlimmbessere, weil das überhaupt nicht zu mir passt und ich eine Belastungsintoleranz habe und dann äh, geht es mir im Endeffekt noch schlechter, als es mir vorher ging. Von daher ähm, brauchen wir, glaube ich, da auch und das ist auch nicht ähm, ein Vorwurf gegenüber den Ärzten, sondern das ist äh, einfach auch nochmal ein Hinweis, dass wir sozusagen hier ja Expertise auch äh, aufbauen müssen, weil wir sind aus, wir kommen aus einer neuen Pandemie, die für alle neu war, auch wenn wir schon andere Coronaviren und andere Infektionskrankheiten hatten, aber hier müssen wir sozusagen äh, im lebenden Prozess äh, uns organisieren und da müssen die äh, Ärzte eben auch durch Fortbildung, Weiterbildung, durch Informationen, äh, durch den Aufbau von äh, Post- und Long-Covid-Ambulanzen, die dann eben auch flächendeckend äh, unterwegs sind in unserer Republik, dass es eben auch konkrete Anlaufstellen gibt. All das sorgt dann ja auch für die Verbesserung, sodass wir den Patienten und Patienten noch eher helfen können. Also das ist nicht so zu verstehen, jedenfalls in meiner ähm ja In in meiner Warnung, dass man sozusagen jetzt sagt, die Ärzte sind schuld, darum geht es ja gar nicht bei der Diskussion, sondern es geht nur darum, dass auch äh, dieser Berufsstand sozusagen all das, was wir ähm, ja, an neuem Wissen generieren und wo wir von Tag zu Tag schlauer werden durch wissenschaftliche Studien, dass das sozusagen auch im Arbeitsalltag der Medizinerinnen und Mediziner, die praktisch an der Front ja unterwegs sind, dass die das äh, anwenden können und sich äh, einlesen können und Expertise aufbauen können um im Endeffekt ähm, ja den Patienten und den Menschen dann äh, helfen zu können. Abschließend sei noch gesagt, und das hängt auch noch mal ein bisschen mit dem äh, Punkt der Anerkennung zusammen, den ich schon erwähnt habe ist, dass, ähm, na klar, man, die erste Anlaufstelle ist immer der eigene Hausarzt. Das ist logisch. Ich habe äh, auch schon gesprochen von möglichen äh, Post-Covid-Ambulanzen, die wir leider noch nicht flächendeckend haben. Da müssen wir besser werden, um in die Breite zu kommen. Ähm, der Hausarzt äh, ist natürlich die erste Anlaufstelle, das ist klar. Nichtsdestotrotz, neben der ganzen medizinischen Versorgung, ähm, und da kann ja auch der Hinweis an den Hausarzt äh, durchaus auch, auch äh, von einem selbst erfolgen, kann man nur hoffen, dass man sozusagen da nicht äh, äh, die Ehre äh, schlecht erwischt und dann den Haushalt sozusagen irgendwie bloßstellt. Ähm, aber das ist sozusagen die eine Seite, das, was ich medizinisch machen kann. Auf der anderen Seite ähm, gibt es ganz, ganz viele äh, auch Selbsthilfegruppen, die durchaus wie Pilze aus dem Boden sprießen. Und äh, was ich gelernt habe jedenfalls ist, und deswegen sage ich, ich hänge das mit dieser Anerkennung auch zusammen, ist, dass Menschen mir berichten, alleine, dass ich sozusagen mit meinem Schicksal, mit meinem Leid und mit dieser Unwissenheit, die ich habe, nicht alleine bin, dass ich äh, mich austauschen kann und dieser alte, dieses alte Sprichwort von geteilt im Halb ist, ist halbes Leid scheint hier tatsächlich zuzutreffen, obwohl dann sozusagen nicht die Symptome weniger werden und man auch nicht ähm, schlauer wird oder das Konto am Ende des, ähm, des Monats dann dadurch voll ist. Aber allein dass ich weiß, ich habe eine Anlaufstation, da kann ich hingehen, da dort sind Gleichgesinnte, da sind Gleichbetroffene, mit denen kann ich sozusagen mich austauschen, wir können es auch gegenseitig Hilfestellung geben, Unterstützung geben, das ist schon äh, scheint relativ wichtig zu sein. Und ich kann das auch emotional nachvollziehen, dass die Menschen, dass es den Menschen einfach besser geht, sozusagen, wenn sie sich äh, in der Gemeinschaft eben wiederfinden und austauschen können, Also sozusagen mit diesem ganzen Haufen an Problemen, die ich jetzt angesprochen habe, von der Krankheit an sich, von den Symptomen bis hin, äh, zu, der, zu dem zu einem Ärztemarathon und auch den Geschichten äh, rund um, um sozioökonomische. Defizite wie äh, eben Renten, Krankenversicherung, Arbeitsplatzverlust, ich, ich habe kein Geld mehr auf dem Konto, dass das einfach schon auch noch so ein gewisses äh, menschlich-emotionales Netz ist, diese Selbsthilfegruppen, um sich auszutauschen. Ich glaube, das äh, sollte man nicht unterschätzen, weil zu dieser ganzen, das ist eben keine psychosomatische Krankheit, aber nichtsdestotrotz können natürlich auch psychische Folgen äh, dann noch obendrauf kommen, wenn man sozusagen in, in so einem Loch äh, landet und eben Tage, Wochenlang, Monatelang nicht aus dem Bett kommt oder in finanzielle Schwierigkeiten gerät. Von daher ist das ähm, relativ wichtig, auch in diesem Bereich dann sich gegenseitig zu unterstützen.